0: Sehr gut, danke. Hat mir ge äh, gefallen. Wusste ich, dass ich heute äh, was mitnehmen hier. Mir auch. Ja, so was, wenn man, wenn man über was redet, von dem man überhaupt keine äh, Ahnung hat, was einen aber irgendwie doch schon seit Jahren interessiert, ja, ist immer interessant, muss ich
1: sagen. Ja, wunderbar, Patrick. Freut mich, dass du äh, heute wenigstens endlich mal was gelernt
0: hast.
2: bei der Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei ihnen.
0: Willkommen bei der Übergas, der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Finament. Mein Name ist Patrick Welker und ich werde bei meinem heutigen Flug wieder begleitet von meinem geliebten co Andreas Z. mit 3T-Zeitler aus Stuttgart. Grüß dich. Hallo Patrick. Mensch, heute haben wir ein wunderbares Wetter erwischt. Ja, es ist so richtig schön. Heute ist Sommeranfang und der Andreas versammelt hier halb Stuttgart und noch den Rest der Welt in unserem Cockpit und keiner kriegt den Sommer mit. Ja, Deshalb, wir, haben,
1: wir haben ferne Gäste heute.
0: Ja, wir haben Gäste heute. Zum einen haben wir die Jingjing Jing Wang aus Stuttgart, die aktiv Veranstaltungen zum Thema Blockchain mitorganisiert und die sich auch gleich mal vorstellt kurz und kurz sagt, was sie tut.
2: Ja, ich interessiere mich sehr für Blockchain, vor allem aus dem Grund, dass sie diese Transparenz besser schaffen könnte und diese Distributed Computing System in die Welt bringt. Und ich mache vor allem zwei Sachen, Eine, auf einer Seite versuche ich die Anwendungsfelder für die Industrie zu finden, zu identifizieren und auf der anderen Seite weiß ich auch, dass wir noch viele Programmiere dazu äh, auch noch brauchen. Und dann mache ich auf unserer Coworking Academy äh, Schulungen dafür.
0: Sehr genau. schön. Danke. Da haben wir mit Andreas schon den Heimanwender und mit Jingjing jetzt äh, hier die Industrievertreterin. So ungefähr am Start. Und ihr wittert wird schon. Liebe Hörer, dass es Richtung Blockchain und Richtung Bitcoin wieder geht. Mein absolutes Lieblingsthema, in dem ich Wissens-Alpha-Experte bin überhaupt. Und deshalb haben wir gerade noch einen Gast und zwar... Der hat den, in seinem Nachnamen, hat er schon den Icebreaker mit in die Wiege gelegt bekommen und mir auch direkt den Freifahrtschein gegeben, das auszunutzen. Deshalb stelle ich vor, Christian Bling Bling Million. Million. Grüß ja. dich
3: Christian. Hallo zusammen. Ja, das stimmt. Also Million tatsächlich mit Million, kein Künstlername, also nicht extra für dieses Thema hier heute ausgedacht. Ähm, sondern ja tatsächlich, der Name ist Programm, ich beschäftige mich seit vielen <lacht> Jahren mit allem, was äh, irgendwie mit Geld zu tun hat und da kommt natürlich das ganze Thema Bitcoin und Blockchain ähm, gerade gelegen, vor allem nachdem es ja jetzt äh, in den letzten Wochen und Monaten doch einen entsprechenden Hype äh, auch hier in Europa erfährt. Die Amerikaner ja. sind da ja schon immer wieder ein bisschen weiter, ähm, die spinnen ja schon ein bisschen länger darum zu dem Thema. Ähm, ja, das Thema ist super interessant. Drum habe ich Ende letzten Jahres so ein kleines Institut gegründet. Das heißt Globalis, das Global Blockchain Institute. Zwar mit dem Ziel, Wissenschaft und Forschung letzten Endes mit Industrie zu verknüpfen und einfach zu schauen, welche Dinge in der Forschung gerade relevant und interessant sind und wie kann man die tatsächlich in die Praxis umsetzen. Mit der Generierung von neuen Geschäftsmodellen äh, mit den ganzen umwälzenden mhm. Themen, die letzten Endes ja durch Blockchain auch begünstigt werden. Genau, und das ist mein Thema. Wunderbar.
1: Und jetzt sage ich es trotzdem endlich mal, äh, vielleicht unterbricht mich diesmal keiner, das macht euch beide eben äh, zu den idealen Gesprächspartnern heute für diese Sendung. Aber eine übercast sendung wäre natürlich nicht komplett ohne Follow-up. Ja, ich bin jetzt? ja, sorry, ich bin noch eingerastet. Ähm, hier, ich bin noch völlig, äh, also wie aus dem letzten Jahrhundert, äh, eben noch so ein bisschen, äh, naja, hinten dran. Wie die Jungs von Scanbot. Ja, Ach. Scanbot, die allseits beliebte App, für, um, um alles Mögliche zu scannen. Die kann jetzt nicht nur scannen, die kann jetzt auch faxen.
0: Ja, deshalb Jahrhundertwechsel, ja, ja, natürlich.
1: Na, selbstverständlich. Ähm, Wunderbar, kann man sich jetzt hier Credits kaufen. Ich finde es großartig. Die wollen tatsächlich für ein Fax, ich glaube, 1,20 Euro oder 1,40 Euro haben. Ja, das ist ein gutes Geschäftsmodell. Das ist auf jeden Fall ein gutes Geschäftsmodell, wenn man bedenkt, dass die App umsonst ist und irgendwie das In-App-Purchase 5 Euro kostet. Also weiß ich weiß nicht mal, ob da ein kostenloses Fax dabei ist. Ein kleiner Tipp von mir, die Deutsche Post lässt euch umsonst faxen. Geht einfach auf die Webseite der Deutschen Post, da kann man ähm, Faxe verschicken. Und es gibt auch diverse Apps, die das auch machen und da kann man auch Credits kaufen, die kosten dann 10 Cent. Alternativ kann man einfach die Oma fragen, ob die ihr Faxgerät noch hat <lacht> oder, oder man muss es halt einfach durch.
0: Ja, so alle paar Jahre muss man ja wegen Kündigung mal PDF äh, faxen oder so. Bin da mittlerweile doch auf Einschreiben umgesattelt. Ja. Aber gut, Scanbot kann es jetzt, hey, Wahnsinn. Ja, mehr. Das
1: ist super. Mehr. Ähm, jetzt aber was aus dem Jahr 2017. Äh, ich habe was entdeckt. Also wahrscheinlich haben das unsere Hörerinnen eh schon alle gefunden. Brew Cask. Ähm, Patrick schaut sich auf die Uhr, denkt sich, oh Gott. Ja, war klar. Ich mache jetzt trotzdem weiter mit dem Thema. Ja, klar. So. <lacht> Und zwar äh, Homebrew hat äh, einen Tab, der Cask heißt. Cask ist äh, das neue Ding, womit man äh, Mac-Apps nachinstallieren kann. Warum überhaupt? Ähm, bisher habe ich äh, sehr gerne, man möge mir das verzeihen, Mac-Update-Desktop benutzt, äh, weil man damit in der kostenlosen Variante die Apps auf seinem Mac äh, durchscannen lassen konnte und das hat einem dann halt schön noch angezeigt. Hier ja, du kannst du App updaten und da hast ein Update und so weiter. Also es war eigentlich relativ bequem. Die Funktion haben sie jetzt abgeschalten. Ja, da darf man jetzt auch 60 Dollar im halben Jahr bezahlen. Also für die eine Funktion ist es mir dann doch nicht wert. Du hast ach das ist dein Hund. Ich habe dir gedacht, das, das ist der Geldsack, den du jetzt quasi nee. symbolisch für äh, Mac-Update schon auf die Seite <lacht> schaufelst.
0: Nee, aber Blue Cask ist natürlich echt so ein, so ein altes Ding. Das hatten wir auch schon mal in der Sendung, bin ich mir 100% sicher. Ja. Letztes und Jahr. das kann man auch wirklich ganz gut gebrauchen, besonders wenn man sich einen neuen Rechner zusammenstellt oder, oder sowas macht und da tut man sich ein Skript machen, das die ganzen Apps hintereinander installiert und dann hat man sein System so ungefähr am Start. Ist auch ganz cool. Ich habe es gerade gestern wieder benutzt, weil ich ja auch meinen Rechner so halbwegs neu einrichten muss hier. Um QuickLook-Plugins äh, zu installieren, mhm. die gibt es ja mittlerweile alle auf GitHub und da äh, habe ich gestern das beliebte... Weil die werden ja auch immer abgedatet und so kann man dann relativ schnell die auch wieder auf den neuesten Stand bringen. Es gibt zwei coole, die tue ich jetzt gerade mal hier so erwähnen. Und zwar, wenn man Quick Look, ihr wisst, das ist das Ding, wenn man auf dem Mac die Leertaste drückt und dann äh, geht dieses Bild auf. Und je nachdem, ob ihr ein Bild drunter habt oder eine ZIP-Datei oder sonst was. Und das zeigt euch dann genau an, was das ist. Ich habe, äh, Das finde ich ziemlich cool, was äh, die Pixelgröße und die Dateigröße neben den Bildern anzeigt. Das brauche ich oft, weil ich viel mit Grafiken arbeite. Finde ich super. Und das zweite, was ich super finde, äh, picke ich irgendwann nächste Sendung, weil ich das jetzt gerade nicht weiß. Auf jeden okay. Fall, Brew Pass, okay. Ja, super. Also ich fand es gut, weil
1: ähm, der kleine Server zu Hause, ja, es über den, den Admin-Account dann eben ähm, Homebrew ein. Und kannst ihn dann im Prinzip über einen non Launch D-Agent oder äh, ich glaube einen Themen braucht man dann halt eher ähm, einfach immer schön auf dem Laufenden halten. Also es hat sich für mich einfach als sehr gut. Also ich fand es eine gute Idee und deswegen einfach mal gemacht und äh, jetzt schauen wir mal, wie das läuft. Also mhm. hurra! Ja. Ich bin jetzt auch und in 2017 angekommen. Und das fast bei Scambot.
0: Ich habe jetzt noch ein Überbleibsel aus der letzten Folge und zwar, unsere lieben Hörer empfehlen ja auch manchmal gute Apps und zwar F-Secure von X-Fans, äh, X-Fans von F-Secure. Das ist so ein Malware-Detektor für Mac und ich war ja die ganze Zeit echt so kritisch gegenüber gestimmt, dass ich überhaupt sowas brauche auf dem Mac, aber es ist doch erstaunlich dass sich da einiges geändert hat in der letzten Zeit. Und ich erwache auch so langsam. Hab mir also dieses Ding installiert und hab tatsächlich schon Malware gefunden auf meinem Mac einmal. Und wie es der Zufall so will, passt die zur heutigen Sendung. Das war ein äh, Bitcoin-Wallet-Schnüffler. Da guckt er, ne? Da kriegt er nämlich euer mhm. sauer verdientes Bitcoinchen wieder abgenommen direkt. Also... Äh, Guckt euch X-Fans an, falls ihr auch auf dem Sicherheitstrip seid. Und das ist auch gerade schon die Überleitung zu unserer heutigen Sendung. Bitcoin und Blockchaining. Ja, wie gesagt, mein Thema und ähm, ja, mal gucken. Genau,
1: das Thema ist äh, tatsächlich Patricks Thema. Also jedes Mal, wenn ich es erwähne, ähm, kommt ihm nicht, wie wir vorhin meinte, die Rauchschwaden aus dem Kopf, mhm. sondern die Fragezeichen. Mhm. Ja, versuchen wir mal hier ein Thema Einstieg zu finden. Ähm, Bitcoin ist inzwischen so berühmt, dass sogar der, <lacht> der recht populär wissenschaftliche YouTube-Channel Faktastisch ähm, diese Woche tatsächlich ein Video zu Bitcoin rausgehauen hat. Das verlinken wir einfach mal in die Show Shownotes. Ähm, im Prinzip die allerwichtigsten Hard Facts über Bitcoin einfach mal so zusammengebracht. Es passt aber gerade als Thema super gut auch, weil ähm, für euch beide, ihr wisst es selber und kriegt es wahrscheinlich auch mit, ähm, 2017 hat dieses Thema Bitcoin noch mal so richtig, richtig angezogen. Gerade haben wir wieder, wie man das unter, unter den Tradern nennt, äh, eine Bitcoin Rally hinter uns oder... Sind mittendrin. Der Bitcoin-Preis ist in den letzten zwei Wochen um knapp 1000 Dollar nochmal angestiegen. Wir sind jetzt auf, ich glaube, gerade liegen wir bei 1800 mhm. Dollar ja, heute. Richtig, ne? ja? Ja, ja. Ähm, sprich, die ganzen Trader, mit denen ich gerade zu tun habe, die sind nicht besonders froh, weil wir wetten ja immer gegen Bitcoin, dass quasi <lacht> der Foreign Coin. Hoch geht im Vergleich zu Bitcoin, wo wenn uns da dann Bitcoin so einen Strich durch die Rechnung macht, dann ist es natürlich nicht so schön.
0: Also, das, ja? Das ist ja auch so, Bitcoin an sich hat ja so durchaus edle Motive. Ne? Das ist ja so, ich meine, im Moment kocht ja auch wieder Net Neutrality zu Rechts hoch, wo bei den Amis gerade alles umgestellt wird und Bitcoin ist da ja auch so der, der strahlende Ritter, so halt nur für das Thema Geld, so ungefähr, oder? Kann man das so halbwegs vergleichen?
2: <lacht> ja, ich würde sagen, vergleichbar wie Gold, wo man früher halt ja. auch wirklich in nach USA gegangen ist, um Gold auszugraben. Ja. Und heutzutage wird immer noch gegraben, äh, mit, äh, damals mit Arbeitskraft und heutzutage ja. mit Computer Computing-Power.
1: Äh, Power. Ja. Genau. Ja. Ja. genau, was ja im Prinzip auch Arbeitskraft ist. Ja. Und wir, wir sehen ja in der... In der Mining-Szene, äh, sage ich jetzt mal, sehen wir auch eine deutliche Industrialisierung. Also ja, absolut. was da in, in, äh, im Osten abgeht, ja, Fabrikhallen
3: Fabrik genau.
1: voll mit ja. Mining-Equipment, äh, das ist schon ein anderer Level. <lacht> das ja. können wir hier in, in, in Deutschland und auch die Amis können das nicht so machen, weil der Strom nicht so billig ist. Ja. Hm. Und da sind uns genau. diese Leute einfach weit vorne. Ja. Das das das
2: und äh, das Wasser nah sein sollte, damit es ja, auch
1: kühl. zum Kühlen, nee, zum Kühlen ah, kann. Okay, gut. Ja,
2: Und da kann. Manche ist Städte in China ist sehr beliebt, weil da besonders kühl ist.
1: Ah, ich verstehe. Siehst du? <lacht> ja, so lernt man nicht aus. Ja, man wirft aber den Leuten auch vor, dass sie da so ein bisschen ein Kartell jetzt aufbauen. Also ich glaube, das war bei Litecoin. War das mal mhm. im, im, im Gespräch, weil im Prinzip die ganzen großen Miner ähm, eben Japaner mhm. irgendwie sind und alle sich zusammengeschlossen haben und halt gesagt haben: Ja, wir machen jetzt einfach für uns den Bitcoin, äh, den Litecoin-Preis? Ja. Mhm. Und ähm, ja. es gibt auch andere Coins, bei denen die machen was ähnliches. Also so Ripple mhm. ähm, fällt da bei mir immer gerade ein bisschen negativ auf, aber. Wollen wir mal jetzt nicht schon zu weit?
2: Nächstes vielleicht kurz auf den Patrick-Anmerkung. Ich finde es sehr interessante Perspektive auch zu gucken, warum Menschen das auch machen. Jetzt ist zwar nicht so technisch unterwegs, aber das ist vielleicht entweder diese zwei Faktoren. Einmal ist es der Spaß daran, man hat Spaß gehabt dran zu machen und dann die menschliche Gier vielleicht doch wieder, weil man dann sieht, da gibt es was zu holen, da macht man doch auch noch mehr mit.
3: Ja, so. Das widerspricht eigentlich dem Gedanken letzten Endes, der ursprünglicher ja mal hinter dem ganzen Bitcoin und Blockchain Thema stand, weil letzten Endes ist es ja entstanden, ich sage mal kurz nach der Lehman Brothers Pleite, für die die sich daran erinnern ja. können, und wurde sozusagen als Gegenentwurf eigentlich von diesen dramatischen und von, von diesen von Banken beherrschten, ja, letzten Endes äh, ja, von, dem, von den Banken beherrschten Systemen äh, in, in die Welt gesetzt, dass man eben gesagt hat, naja, ich möchte halt eben nicht mehr von Banken abhängig sein, ich möchte halt einfach trotzdem ein sicheres Medium haben, wie ich letzten Endes äh, mit Geld umgehen kann, ich möchte was Direktes haben, ich möchte es anonym haben und soll halt auch sicher sein. Ja, und das
1: war letzten Endes die Idee mhm. die Grundidee, die dahinter stand aber sp spannender auch wieder dann dass wir jetzt quasi so nach dieser ganzen Zeit jetzt eigentlich wieder beim gleichen Ding angekommen sind mhm. wo ja. große Firmen ja, im Prinzip Absolut. Den Bitcoin sozusagen verwalten. ja, mhm, ja. ja. ja aber, die, äh, aber es ist trotzdem anders, weil die Transaktionen halt auch wieder anders funktionieren. Aber da wollten wir jetzt quasi mhm. darauf hinarbeiten. Also man merkt schon, es ist äh, sehr interessant, dieses Thema. Aber wir wollten jetzt eigentlich mal den Einstieg finden mit was äh, Leichterem. Und zwar, wie funktioniert denn jetzt eigentlich so eine Bitcoin-Transaktion? Ähm, ich habe hier mal aufgeschrieben, äh, bei Bitcoin werden eben alle zehn Minuten wird ein neuer Block erzeugt. Äh, in diesem einen neuen Block. Ähm, wenn den jemand findet, äh, der muss eben gemeint werden. Wie Jingzhen eben schon meinte, es ist tats ähnelt tatsächlich einer Goldsuche. Ähm, es wird aber auch tatsächlich äh, von den Leuten eher als Lotterie. Mhm also verglichen, weil eben alle an dieser Lotterie mitmachen, jeder versucht diesen einen Block zu finden und dann derjenige, der ihn gefunden hat, hat eben dann die Chance darauf, diesen einen Bitcoin zu bekommen. Sehe ich das richtig? Habe ich das richtig mitbekommen? Naja fast,
3: also er sucht ja eigentlich nicht den Block an sich, sondern ja. er sucht ein, ein Stückchen, sage ich mal, Information, die dazu beiträgt, dass ein bestimmter Hash-Wert generiert wird mhm. und dieser Hash-Wert muss sozusagen kleiner sein als eine bestimmte, also ein bestimmter Wert, der sozusagen als mhm. Schwierigkeitslevel herausgegeben wird. Und wenn ich das eben geschafft habe, dass ich mit, der kleinen, mit dem kleinen bisschen Information, das ich zu dem Block ähm, hinzufügen möchte, einen Hashwert generiert, der eben unter diesem Wert liegt, dann habe ich sozusagen den Block äh, für mich, oder den Bitcoin gewonnen und äh, darf sozusagen den Block ähm, behalten. behalten und verifizieren. Mhm. Sozusagen. Und dann wird der Block sozusagen hinzugefügt und alle anderen Miner können dann letzten Endes die Transaktion bestellen indem sie einfach äh, den Hashwert äh, sozusagen sehen und wissen, okay, also mit diesen Transaktionen plus dem, was eben gemeint wurde, was gefunden wurde, ähm, ist auch der richtige Hashwert entstanden. Genau.
1: Und das heißt ja eben auch, dass quasi die jede weitere, jeder weitere neue Block vom nächsten, vom vorhergehenden Block abhängig ist. Ja, absolut. Und deswegen heißt Blockchain. Ja, genau, weil es eine Kette ist. Ja. Und hier kommt auch der Sicherheitsaspekt letzten
3: Endes mit rein, weil alle Transaktionen, die im Prinzip in der Zwischenzeit gelaufen sind, bis der neue Block hinzugefügt wird, ähm, muss der Miner letzten Endes berücksichtigen. Und wenn er eine Transaktion rauslässt, dann würde sozusagen der Hashwert der nachfolgenden das also würde einfach nicht stimmen. Also wenn ich dann sozusagen genau. den Hashwert überprüfen würde, würde ich feststellen, ups, da fehlt
1: aber eine Transaktion. Genau, also das ist eben auch das, worauf du jetzt quasi versuchst anzuspielen, ist, hm, wenn wir jetzt dieses äh, offene System haben, wo im Prinzip jeder Transaktionen machen könnte, wie kann denn das System richtig sein? Also ja. kann, ist es möglich, das komplette System zu überlisten? Ja. Und äh, da fand ich eigentlich das mal ganz faszinierend, was da mal jemand gesagt hat. An sich wäre es möglich, aber Absolut, ja. dann müsste man eben in dieser einen also ab dieser einen Transaktion ein Netzwerk an, an Minern zur Verfügung haben, die stärker sind als alles, was man bisher an Minern hatte, um einfach das komplette Bitcoin-Netzwerk ja. davon zu hm. überzeugen. Halt, nee, 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 wartet, die transaktionieren, die ist richtig ja. und ihr seid nämlich falsch. Ja.
0: Genau. Also, ist es ist nur rein theoretisch möglich, Bitcoin zu ballisten, weil einfach die ganzen Leute, die äh, auf der ganzen Welt mithelfen, das zu entkrypten, quasi diesen diesen einen Wert und den nächsten Wert dann, weil die einfach theoretisch immer in der Überzahl sind als irgendein potenzieller ähm, Rüpel, der das genau. alles faken will mit seinen eigenen Serverfarmen. Genau.
3: Genau. Es sei denn, ich hätte eben so eine große Serverfarm, die alles andere in den Schatten stellen würde.
1: Genau. Und, so. und da sind wir halt einfach gerade von der Netzwerkgröße her hm. weit davon entfernt, ja. dass es. Ja, Irgendwie man schaffen könnte, irgendjemand schaffen Kön könnte genau. Der, der müsste schon sehr viel Geld haben.
0: Rein theoretisch könnte man äh, das dann auch zurückverfolgen. Ich meine, wenn die Serverfarm wirklich nur in einem Land ist, wäre das ja schon auffällig. Das müsste ja dann dezentral sein, oder? Das, ich weiß nicht. Aber im Prinzip sind es ja nur Hashwerte. Und obwohl, die IP ist ja auch bekannt. Ne? Die IP ist bekannt bei, 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 bei,
1: bei äh, Bitcoin. Da gab es ja auch mal auf dem 23c einen schönen Vortrag dazu, dass man äh, Bitcoin-Transaktionen nur irgendwie anonym sind und eben, was man mindestens rauskriegt, ist eben die IP. Mhm. Oder was man rauskriegen kann, ist die IP. Und das war ja dann auch der Grund, warum es eben, ähm, warum eben manche Wallets hergegangen sind im Cold-Storage Cold eingeführt haben, äh, wo wir im Prinzip die Transaktion Unabhängig vom Wallet erstellt wird. Äh, von von äh, Quatsch. Das Wallet ist unabhängig von der Transaktion. Also sprich, man macht die Transaktion, geht dann ins Internetcafé, setzt da die Transaktion ab und geht dann wieder nach Hause. Und dann hat man eben auch keine eine völlig andere IP, die hinter dieser Transaktion dahinter steckt und ist dann
0: wieder sicher. Ja, genau. Also kann man trotzdem festhalten, mein strahlender Ritter, der Bitcoin ist, äh, den ich am Anfang erwähnt habe, der zwar, wie du schon gesagt hast, von der Industrie jetzt so mh, auf die dunkle Seite der Macht gezogen wird, der hat trotzdem noch ein paar Vorteile und zwar, dass er halt die Anonymität gewährleistet und trotzdem halt noch den äh, edlen Hintergrundgedanken, wie Christian so schön gesagt hat, da hat das halt die, die, das Machtmonopol so ein bisschen verteilt wird und wieder... Ja, autonomer ja, gestaltet. Genau, also beziehungsweise
3: kein Machtmonopol mehr besteht, sondern ich sozusagen direkt Transaktionen mit meinem Geschäftspartner ähm, abwickle. Und eben nicht mehr, wie ich es bisher halt machen musste, über einen sogenannten Finanzintermediär gehen musste, eine Bank oder wie auch immer, ähm, der letzten Endes dazwischen steht und die Transaktionen ähm, ja, für mich durchführt. Genau. genau.
0: Das ist ja eigentlich auch für Freelancer und so wäre das ziemlich. Äh, Nett zu haben, sage ich mal. Wobei dann natürlich auch wieder Steuerhinterziehung und sowas alles da mitspielt, <lacht> sage ich mal. Da hat man ja. ja heute bei PayPal schon so seine Probleme. Die, ja. hinken, die hinken da ja auch ein bisschen Budget, hinterher.
2: Ja, ich denke, die ganze ähm, Rechts- äh, oder Regularien und Government, EU, mhm. die überlegen sie sich hier gerade massiv, genau, also, äh, ja, intensiver, wie sie damit ja, umgehen. Genau. Von daher werden sie da auch eine Lösung dafür, dafür finden. Ja, genau. Ja.
1: Also da merkt man auch gerade durch die... Also wie gesagt, ich komme jetzt vom Bitcoin-Normalen, komme ich eben eher aus dem Trading. Bitcoin ist einfach das ganz große Zugpferd. Es gibt auf CoinCap, wenn man schaut, ist, ist Bitcoin einfach weit vor allem anderen. Da will ich jetzt aber eigentlich nicht zu weit abschweifen hier. Lass uns mal noch bei den Basics eben bleiben. Was, wir haben jetzt schon ein paar interessante Sachen angesprochen. Was ich noch eben unbedingt mit reinnehmen wollte, ist eben die Geschichte, dass eben... Ähm, Transaktionen bei Bitcoin ähm, eine viel geringere äh, Transaktionsgebühr, Überweisungsgebühr würde man im Prinzip sagen, hat wie bei äh, wie Normalüberweisungen. Überweisungen. Und der Bitcoin an sich hat auch mehr Nachkommastellen. Also wir haben ja bei Cent und, und äh, Euro zwei Nachkommastellen. Und der Bitcoin, beziehungsweise die anderen ähm, Cryptocurrencies, die es eben noch gibt, zu denen wir auch noch was sagen werden, haben meist äh, oder eigentlich alle bis acht Nachkommastellen. Und die sind auch ach, alle acht gültig. Hört sich super. Genau, also das ist auch so, dass quasi ein Bitcoin tatsächlich sehr viel wert ist. Eben gerade die 1.838,78 Cent äh, US-Dollar wie ich gerade hier genau vor mir sehe, hm. das heißt, wenn ich jetzt dir Patrick zum Beispiel ein Geburtstagsgeschenk schenken möchte und sagen möchte, okay, ich schenke dir mal einen Dollar oder sowas oder einen Mini-Bitcoin, dann würde ich dir quasi 0,001 Bitcoin überweisen.
0: Hm. Ist ja auch okay.
1: Ich habe das jetzt nur so,
0: ja ich habe ja eben gesehen, was der Wert ist im Moment, der eine Bitcoin und äh, habe das alles mal so äh, für mich umgerechnet und weshalb ich das so eben als Freelancer gesagt habe, weil ich ähm, bei Paypal zahle ich die 3,9% plus nochmal 35 Cent und dann diesen absolut miesen Umrechnungskurs und das ist bei bin ich 8% ja. so ungefähr von meinen Einnahmen los, immer wenn ich mit meinen Amis oder Chinesen irgendein Geschäft mache. Das ist total es wäre schön, wenn es da irgendwas Einfaches gibt, aber so weit sind wir noch nicht. Ich meine, es gibt auch heute schon Alternativen, die einen wesentlich besseren Kurs machen, aber die sind halt einfach nicht verbreitet. Deshalb bin ich mal gespannt, auch wie sich das in den nächsten Jahren so alles entwickelt. Ja. Ob es also da selbst für mich sich lohnt, vielleicht umzusteigen. Ja, genau. Ja. Oder ich einzusteigen erstmal. Ich sehe es schon kommen,
1: in äh, den nächsten Sendungen wird, wird nicht mehr ich über Bitcoin reden, sondern du. ja Dann lehne ich mich einfach zurück.
0: Ja, und ja, ich mache den Messias hier. Ich versuche all meinen Geschäftspartner zu bekehren. So Setzt machen wir
2: ja, aber das ist wirklich sehr attraktiv, diese Gedanken, weil bis jetzt haben wir ja wirklich diese Probleme, oder was heißt Problem, diese zusätzliche Kosten zwischen Hard Currency und Local Currency. Und ich träume immer auch davon, eine Digital Currency, die Kursschwankungen einfach eliminiert, äh, eliminiert und dann
1: ist schön. Das, ja, aber das wird nicht funktionieren. Aber Jetzt nicht. Äh, ja.
2: Jetzt auf jeden Genau,
1: also äh, wir haben eben schon ein bisschen auch angesprochen, wo der Bitcoin eben herkommt. Es gibt verschiedene Cryptocurrencies, wie man die eben meinen kann. Ähm, grundsätzlich mal ähm, angefangen hat man halt einfach mit einer ganz normalen CPU eben diese Hash-Werte, sage ich jetzt mal, zu berechnen, äh, ganz grob, hat man relativ schnell irgendwann mal festgestellt, okay, das funktioniert so nicht mehr, das skaliert nicht. Äh, dann ist man eben auf äh, GPUs umgestiegen, also einfach die Grafikkarten, hat dann festgestellt, na gut, das funktioniert jetzt auch nicht mehr. Also es wurde halt immer schwerer und schwerer sozusagen und inzwischen hat man eben spezielle äh, Chips, die das machen, sogenannte ASICs, ähm, große Hersteller hier für Bitcoin Hardware ist Bitmain und Avalon ähm, ich zum Beispiel habe zu Hause einen, äh, einen kleinen Black Arrow X1 stehen der nicht mehr wirklich profitabel ist, aber nur, nur so nebenbei <lacht> <lacht> ähm, Aber eben wir haben inzwischen eine, eine, eine Flut an anderen Cryptocurrencies, die eben nicht mehr nur ähm, diese, wie sage ich jetzt mal, diese Hashwertberechnung benutzen, die eben Bitcoin benutzt, ähm, beziehungsweise dann auch einfach absichtlich eben keine ASICs zulässt, sondern eben pur auf GPUs setzt oder eben pur auf CPUs setzt, so ungefähr, ähm, einfach um, um den Wert anders zu erzeugen. Hm. Ähm, nur damit wir es mal angesprochen haben, es gibt viele. auch interessant ist
3: vielleicht, ähm, wir haben ja eine riesige Anzahl an Cryptocurrencies. Also ja, natürlich. Es ist nicht nur so, dass es ein oder zwei zusätzliche ja. gibt, sondern wir haben ja mehrere hundert. Darauf äh, wollte ich jetzt äh, mit dem Thema ja hinausarbeiten. Das ist schon richtig. Ja. Genau, ja, und, genau. und das wird
2: noch mehr. Und das
3: wird immer noch mehr. Ja. Und damit ähm, hat natürlich Bitcoin auch wieder ähm, das Thema, dass natürlich zwar der Preis für den äh, Bitcoin steigt, mhm. in Summe die Relaktion, aber des Wertes des Bitcoins gegenüber den anderen Cryptocurrencies
1: natürlich abnimmt. Genau, also ja. man, es gibt glaube ich auf Coin äh, Cap, ähm, Coin Market Cap ist es offiziell, genau. Ich verwechsel das immer. Ähm, Coin Market Cap ähm, gibt es auch irgendwo, ich habe es gerade vergessen, auf der Unterseite gibt es auch die, eine Darstellung, den relativen Wert von Bitcoin zu den anderen. Mhm. Und dann ja, sieht man halt schon, genau. also dass... Das,
3: vom, vom letzten Jahr, Januar 2016, habe ich die Daten im Kopf, da waren es ungefähr 90% Prozent, ähm, Bitcoin gegenüber den anderen Währungen und aktuell sind es eher so 60%. Prozent. Also es nimmt schon das, das genau. dramatisch ab. Ja. Genau.
1: Wobei, wobei wir aber auch einen, einen neuen Meilenstein einfach von der Market Cap im Cryptocurrency-Market haben, also von, von allen Cryptocurrencies, von 54 Billionen Dollar gerade.
3: Ja. Das ist gigantisch. Ne? Mhm.
1: Genau. Wunderbar. Okay, Bitcoin, äh, um die dann eben äh, irgendwo hin transferieren zu können, braucht man ein sogenanntes Bitcoin-Wallet, also sprich äh, einfach einen Geldbeutel. Das, es gibt verschiedene Geldbeutel, ich würde euch da persönlich em folgendes empfehlen. Mhm. Ähm, auf bitcoin.org gibt es eine Unterwebseite, die glaube ich Resources heißt, ich mache es mal gerade live mit, ne, Introduction. Genau. Introduction, Individuals gibt es hier und dann unten Get Started with Bitcoin. Und dann kommt so eine Unterseite, die heißt Choose Your Wallet. Hier kann man auswählen zwischen Mobile, Desktop, Hardware und Web ähm, Dingen, sage ich jetzt einfach mal. Und das Schöne aber an Bitcoin.org ist, die zeigen auch noch mit an, ähm, so, so ein bisschen Security Audit mäßig so, ähm, bitte nimm, warte mal, was nehme ich denn auf dem Desktop zum Beispiel? Bitte nimm bitte nicht, weil das hat ein Vulnerable Environment und Weak Privacy und es hat eine Static Fee Suggestions. Und da werden die Hörerinnen eh noch wissen, dass ich mal Electrum äh, erwähnt habe und Armory. Ähm, das sind auch immer noch sehr gute... Ähm, Bitcoin-Wallets. Alternativ, wenn man eben sagt, okay, ich will jetzt nicht nur Bitcoin haben, dann gibt es auch diverse, diverse Wallets, die eben auch Ethereum unterbringen und Dash und hast du nicht gesehen.
0: Ähm, da gibt's Herr Lehrer. Zum, bitte? Herr Lehrer. Ja. Herr Lehrer, so ein Wallet ist doch eigentlich sowas wie, wie jetzt äh, meine Bank. Ich meine, es Nein. gibt ja Google Wallet und Apple Pay und darf ich mir das jetzt vorstellen, ich äh, habe mit meinem Wallet quasi so einen Paypal-Anbieter, so einen privaten an der Hand, wo mein ganzes Münzgeld, mein digitales reinkommt.
1: Nein, weil du dein Wallet auch woanders hinziehen kannst. Du kannst deine, deine Keys swipen, nennt sich das offiziell. Ähm, und zwar bekommst du eben, wie man das in, in der Kryptografie macht, du, kriegst, du hast einen Private Key und einen, einen Public Key, ja. Und der, sage ich mal, äh, kennzeichnet dein Wallet. Mhm. Und wenn du jetzt quasi sagst, okay, Electrum ist doof, ich will zu Checks, dann kannst du im Prinzip deine äh, Private Keys oder deine, dein Key-Pärchen exportieren und in Checks importieren. Und was dann im Prinzip beim... Ähm, beim Netzwerk passiert ist, dass tatsächlich eine Transaktion angestoßen wird, womit quasi deine ähm, Bitcoins vom alten Wallet aufs neue Wallet überwiesen werden, aber mit einer, einer sehr, sehr geringen ähm, Überweisungsgebühr. Habe ich das mhm. richtig gemacht? Ja, ich sehe ein Linken, also habe ich es richtig gesagt. Das,
0: das ist so, weißt du, das hört sich für mich als, als Nu so total komisch an, weil das hört sich so an, wie als würde ich einfach nur, wenn ich eine Webseite mache, ne, ich hole eine Domain und ziehe da mit meinen Daten hin, so ungefähr. Jetzt frage ich mich natürlich bei so einem Wallet, da ist ja richtig Asche am Start. Das ist so eine Vertrauensfrage, da wächst mir so eine drei Meter lange Gänsehaut, wenn ich mit meinem äh, müßig Ersparten da irgendwie umziehen müsste bei so einer Firma, die eigentlich keine Sau kennt, so ungefähr. Jedenfalls ich nicht halt. Da ist so müsste ich mir das Vertrauen quasi richtig gut erlesen, zu wem ich da hinziehe. So, ich ich meine, als Deutscher, ne? zu einer Bank sucht man sich auf Vertrauensbasis aus und so weiter. Und, aber es ist ja keine Bank jetzt. Ah, Schweres Thema für mich. Ja, also wie du hörst. im Prinzip musst du dir vorstellen, oh, es gibt an sich keine Bank, sondern halt
1: das komplette Netzwerk ist deine Bank.
3: Hm. Hm. Ja, ich habe ja. keinen zentralen Partner mehr, so wie ich es vorher schon mal gesagt hm. habe, sondern ich bin mein eigener Partner erstmal. Hm.
0: Ja. Und durch den Key allein ist mein Geld quasi gesichert, weil den Key kann man ja, der wird schon stark genug sein, sodass er nicht äh, ja, in den nächsten zehn Jahren vernichtet äh, aufgeschlüsselt werden kann.
1: Ja, ich, bin mir, ich bin mir sicher, in zwei, drei, ja, drei Jahren hören wir da 23C-Talk wieder drüber, ja, dass sie das gehackt haben. Also ich habe auch gerade schon wieder gehört, dass es da irgendwelche Sicherheitslücken wohl gibt. Ähm, keine Ahnung. Du. Mhm. Wir werden es sehen. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, dass Bitcoin ja immer noch weiterentwickelt wird. Also ich weiß nicht, ich glaube wir haben noch nicht mal die 1.0 erreicht in dem ganzen Ding hm. ähm, und da kommen immer wieder neue Features dazu, also jetzt gerade bei diesem Electrum auch, habe ich ja gemeint äh, bei der vorletzten oder letzten Sendung oder was, dass sie eben ein neues Feature eingebaut haben was Replace by Fee heißt also das scheint jetzt inzwischen auch zu gehen, dass man äh, dass wenn eine Transaktion nicht mehr durchgeht dass man nochmal eine neue Transaktion abschicken kann, die aber dann im Prinzip rein die äh, Transaction-Fee erhöht.
0: Ich merke schon, ich, wir sind jetzt so ein bisschen zu 20 Minuten in der Sendung ja. und ich ergreife schon Partei. Ich bin, <lacht> glaube ich, eher so auf Jingjings Seite und zwar der theoretische Teil. Ich finde das alles super interessant <lacht> und fände das auch super, wie sie gesagt hat, Kursschwankungen weg, so total idealistisch und gut <lacht> <und> direkt, nein! <lacht> und ja, wenn die Industrie das halt noch ein bisschen weiter pusht und dann ein bisschen Pionierarbeit leistet, so ungefähr, dann hätte ich die Hoffnung, dass da auch ein paar gute Dinge für den Privatanwender so bei rumkommen. Definitiv. Die eben keine Kursschwankung zum Beispiel oder wirklich äh, ein bisschen, wenn man anonym was für einen Kegel vereinsammeln will, keine Ahnung. Ja,
2: ja also das, das, das ist ein, wirklich momentan nicht realistisch. Das wäre wirklich eine idealistische Vorstellung. Ähm, ja. Euro und Dollar, das sind immer noch unsere Leitwährung und da hängt mhm. immer auch davon ab, wie die da, die, diese Werte ist ja mit verschiedenen Sachen gebunden. mit ja. Auch Gold, äh, echte Gold meine ich jetzt mhm. hier das, und Papo ja, genau. und von daher sind wir ja. nicht abgelöst von ja. den ganzen Sachen.
3: Ja, absolut und, und äh, gerade also der Wert einer Währung spiegelt ja letzten Endes auch die Wirtschaftskraft eines Landes äh, letzten Endes wieder. Ja. Ja. Ja, wenn ich das ja. sozusagen plötzlich ja. löse, und und sage, okay, ich habe überall nur noch eine Währung, ähm, ja, dann kann es schon sein, dass der ein oder andere mal ganz schnell übervorteilt wird.
1: Ja, der, ist der der, hier am Start dann. Der, genau. Aber Wert und Werte und Gold ist jetzt äh, ein gutes Stichle Stichwort gewesen. Also in Bitcoin Land ähm, gibt es natürlich auch diverse Exchanges, nennen sie sich offiziell, also einfach äh, man kann handeln mit Bitcoin und anderen Cryptocurrencies, was jetzt mein Stichwort ist. <lacht> ähm, und zwar äh, trade ich seit geraumer Zeit eben jetzt auf Poloniex, also eigentlich nur auf Poloniex, weil ich was die anderen ausgetestet habe und die mag ich nicht so arg. Ähm, es gibt noch Bitfinex, habe ich hier stehen, Kraken, GDEX. Ähm, sehr häufig genannt wird auch immer Bittrax. Ähm, in Verruf gekommen ist, wer, so, wer es noch kennt, Mount Gox vor einigen paar Jahren. Die, glaube ich, gibt es ja sogar immer noch. Ne? Die haben sich aber nie wieder so richtig erholt. Ähm, genau. Ähm, was kann man da machen? Man kann, wenn ihr sagt, okay, ich kriege jetzt nur Bitcoin hier, dann aber hätte aber gerne Ethereum dann könnt ihr im Prinzip euch einen ganz normal Bitcoin irgendwo holen wo man die halt herbekommt ja? das seht ihr alles in den Shownotes die ihr auf der Webseite findet unter der URL
0: httw.deübercast.com slash podcast slash 82. Dort könnt ihr euch belesen und schlauer werden. So schlau wie ich heute schon in der Sendung geworden bin, mindestens. Wahnsinn.
1: Genau. Und da findet ihr eben auch äh, zum Beispiel Informationen, wo, wo ihr jetzt solche Bitcoins überhaupt herbekommt. Ähm, und dann würde ich euch eher. auch empfehlen. noch einen
0: heißen Tipp. Du weißt ja, ich bin in der mechanischen Keyboard-Szene tief verankert. Und da kann man so manches seltene Stück auch gegen Bitcoins tauschen und erstehen. Uh.
1: toll. Ähm, ja. Auf jeden Fall, wenn man, wenn man die Bitcoin dann eben hat, würde ich euch empfehlen, äh, überweist dieses Geld einfach an so einen Exchange, sucht euch da einfach irgendeinen aus, tauscht euch das Geld einmal ein und holt dann das Ethereum einfach zum Beispiel wieder raus. Ähm, Gold war ja. tatsächlich ein gutes Stichwort, weil die, die Trader, die sehen diese ganze Cryptocurrencies eben als... So wie wir eben auf normalen Handelsplätzen, wo wir eben äh, Stock handeln, also einfach Aktien, oder eben Dollar versus Euro zum Beispiel, einfach eben genauso, wie das halt wir auf diesen Exchanges auch machen. Einfach Ethereum wird häufig als Öl genannt, ja, äh, wo Bitcoin meinetwegen das Gold ist sozusagen, ja. Und Litecoin wird häufig als Silber genannt, weil es halt irgendwie mordsleicht irgendwie ist, ja, im Vergleich zu den anderen. Also ähm, da gibt es sehr viel. Ähm, ich würde euch noch folgendes empfehlen. Ähm, es hat sich ergeben, dass ich jetzt in den letzten Wochen an einem Trading-Kurs gearbeitet habe, in einem Videokurs. Der, der ist jetzt gerade am Fertigwerden. Tatsächlich wird der morgen rauskommen. Oder übermorgen auf jeden Fall bis zur Ausstrahlung der Sendung ist der draußen, ihr könnt auch diesen in den Shownotes lesen ähm, er, wir, er kostet nicht die ganz große Welt ähm, und ich erzähle euch einfach mal die, wie Trading funktioniert auf Poloniex, was man für Tools benutzen kann, um da im Prinzip noch ein bisschen Profit rauszuholen tatsächlich habe ich angefangen Ende Februar zu traden mit 5 Dollar also 0,00 5 Bitcoin und äh, habe das hochgetradet jetzt inzwischen auf 150 Dollar also sprich ungefähr verzwanzigfach den, den Wert und ähm, das geht mit nur mit Bitcoin so schnell. Ich habe versucht, andere Anlageformen zu holen, äh, mir zu suchen. Also Stock, muss man ja irgendwie 5.000 Euro, geht es da ja mal los. Ja? Das ist, fand ich ein bisschen langweilig. Mein Banker hat auch gemeint, ja, nee, das muss, da musst mehr investieren. Sag ich, du kannst mich jetzt nicht mehr am Hörer halten. Ähm, dann habe ich, ähm, was war das Nächste? Er versucht mit der mobilen App zu traden. Bugs heißen die. Äh, das ist eigentlich ziemlich cool. Ähm, allerdings äh, komme ich damit einfach nicht klar mit dem Teil. Äh, habe das dann relativ schnell gehen lassen. Ja, es ist einfach blöd. Also man, man hat keine Analyse-Tools. Man weiß nicht, was man jetzt verkaufen soll und so weiter, das war einfach ein bisschen käsig. Finde
0: ich gut, Andreas. Ich meine, die Welt braucht so Leute wie dich, die Pionierarbeit leisten Natürlich. hier für die ganze Geschichte. <lacht> Selbstverständlich. Ich meine, da bin ich richtig armselig dran. Ich tue ein paar Dollar immer gegen Nintendo Coins eintauschen und kaufe mir dann ein Spiel für meine Switch dafür. Okay. Was ja auch so ein bisschen. Ne? Und und das meinst du ja Geht schon quasi, in die Richtung. Ne? Ja. Viele Firmen tun das ja auch aufgreifen. Genau. Mal Lange Rede kurzer Sinn.
1: Ihr könnt das in den, in den Journals lesen und ähm, das war jetzt eigentlich schon das richtige Stichwort. Eigentlich hätte ich meinen Mund halten sollen,
0: ne? Das geht schon, ich meine, die Nintendo <lacht> E-Coins, die sind zwar nicht encrypted, aber es ist eine Firma, die Interesse an einer digitalen Währung hat. Überhaupt tun das ja viele Sparten irgendwie so ausnutzen, so ihre eigene Währung zu machen. Nur die ist halt nicht encrypted und kann nichts groß. Was kann denn Krypto? Klärt mich mal auf, ihr beiden. Ich soll aufklären? Nee, die beiden hier. Ja, ich du bist doch nicht zu sagen, zweit, dass du gesprochen die Persönlichkeit
1: jetzt auf einmal. <lacht>
3: Na gut, das Thema ähm, einfach von diesen Bitcoins und den ganzen Cryptocurrencies ist tatsächlich einfach die Sicherheit, dass ich mithilfe von den ganzen Verschlüsselungsalgorithmen eben tatsächlich in der Lage bin, Sachen nicht einfach, ich sag mal, zu klauen. Ja, mhm. sondern dass, dass die so sicher bei mir aufgehoben sind, eben gerade mit diesen zwei Schlüsseln, von denen du ja vorher schon gesprochen hast, mhm. Andreas, mit dem ähm, Public Key und mit dem Private Key. Also mit dem Public Key, so kann man sich das vorstellen, kann ich im Prinzip gucken. Ja, und mit dem Private Key kann ich letztendlich arbeiten. Ja. Ja. Ähm, so kann man sich das vorstellen. Und drum ist es eben nicht so einfach, hier Dinge äh, zu klauen oder äh, anderweitig. Halt zu hacken oder anderweitig einfach zu verwenden. Ja. Ja, und das ist letzten Endes der große Vorteil, der da dahinter liegt.
1: Und es gibt ja auch tatsächlich äh, Cryptocurrencies, die auf ihren Blockchain äh, Apps integrieren, die dann auf dem Blockchain laufen. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, mhm. aber das ist im Prinzip jetzt quasi so eine industrielle Herangehensweise, richtig?
3: Genau, also okay. wir haben ja vorher schon davon gesprochen, ähm, was letzten Endes dem Bitcoin oder den ganzen Cryptocurrencies zugrunde liegt, ist mhm. letzten Endes die Blockchain-Technologie. Genau. Ja, und äh, Blockchain tatsächlich einfach als Idee, äh, man sagt auch oft, da spricht man von diesem Distributed Ledger, na, das mhm. heißt, ich habe letzten Endes eine verteilte, Datenhaltung, aber dennoch haben alle, die letzten Endes ähm, da involviert sind, die komplette Blockchain im ähm, Zugriff, haben alle Informationen und diese ja, Funktionalität kann man sich natürlich auch industriell jetzt letzten Endes zunutze machen, ne? indem man einfach Transaktionen vollständig aufzeichnet, ähm, sicher ablegt und daraus letzten Endes dann Anwendungen baut.
2: Mhm. Und dabei das auch die ich, Double Spending dann vermeidet in den Banken. Ja.
0: Mhm. Das stelle ich mir irgendwie äh, super schwer vor, wenn man so ein Finanzkonzern ist oder wenn man derjenige ist, der das dem Finanzkonzern schmackhaft machen will, äh, nicht dem Finanzkonzern, überhaupt irgendein Konzern und dann mit äh, der Finanzabteilung spricht und sagt, so hier habt ihr ein sicheres System. Von mir ist auch zehn Jahre oder ein paar Jahre in die Zukunft gedacht, hier habt ihr dann ein sicheres System, wäre interessant. Würden die dann nicht theoretisch automatisch sagen, ja toll, aber dann kriegen wir darauf keine Zinsen und das Kapital kann nicht wachsen und so, so kommt da nicht direkt so das Gegenargument gegen die Sicherheit wieder, weil wie Jingjing schon am Anfang gesagt hat, es ist auch interessant wegen der menschlichen Gier, so ungefähr. Oder ist das total äh, falsch gedacht?
3: Also es kommt tatsächlich auf den konkreten Anwendungsfall in den Unternehmen letzten Endes an. Also sollen wir jetzt mal unterscheiden. Die ganzen Finanzinstitutionen, die haben natürlich, wenn wir ganz ehrlich sind, auch ein bisschen Schiss. Und investieren natürlich <lacht> logischerweise jetzt auch in diese Technologie, um einfach mit dabei zu sein. Weil irgendeiner von denen wird es tun. Und so wie wir vorher auch gesagt haben, ich brauche eigentlich, um jetzt ein Geld zu überweisen, also die ganz einfache Transaktion, um dir Geld zu schicken, brauche ich keine Bank mehr, auf die kann ich verzichten. Also sind viele Banken tatsächlich äh, unterwegs, engagieren sich da und versuchen Anwendungsfälle, sogenannte Use Cases auch zu finden, wie sie tatsächlich mit dieser neuen Technologie letzten Endes auch noch, ich sag mal, Geld verdienen können. Ja? Also in der Schweiz zum Beispiel ähm, hat man mit Hilfe von Blockchain-Technologie ähm, ein OTC-Clearing-Verfahren aufgebaut. Da sind natürlich die Banken mit dabei. Ja, mhm. ähm, obwohl ich sie nicht bräuchte. Aber natürlich engagiert man sich da, weil wenn die Bank das nicht macht, ja, dann geht es ohne Bank. Und dann ist die somit sozusagen da komplett mit raus. Ja. Ja. Und ähm, drum, also das war der Finanzsektor und im Industriebereich muss man natürlich auch schauen, ähm, welche Möglichkeiten bietet mir eben diese Blockchain-Technologie, diese Sicherheit, die ich letzten Endes habe, was kann ich damit anfangen? Also vollständige Dokumentation meiner Transaktionen, Sicherheit, Konsens ist ja ein großes Thema.
2: Identifikation.
3: Identifikation. Ja. Und da sind sehr, sehr viele Unternehmen, gerade natürlich die Amerikaner, hatte ich vorher schon gesagt, Vorreiter, ganz stark unterwegs und suchen eben diese Use Cases. Ähm, und wir in Deutschland und in Europa sind noch ein bisschen hinten dran, aber ich merke schon, so diese Welle kommt doch langsam kommt hier an. Genau. Ja, ja. Und wo Unternehmen, gerade auch große Unternehmen aus dem Automobilbereich und äh, auch sonstigen Industrien, äh, unterwegs
1: sind und überlegen, was kann ich denn tatsächlich machen? Ja, ja. Ich, ich, Was... Was machen denn dann die, die Unternehmen jetzt? Also,
2: also ich denke erstmal, ein großes Positiv von dieser Blockchain ist, dass diese Admin-Arbeit reduziert werden können, mhm. weil man das nicht mehr mag. Sowohl in Banken als auch in klassischer Industrie, wo man, egal was auch macht, wo man Prozesse hat, wo man Menschen hinsetzen müssen, da diese ganze Dokumentation zu machen, Unterschrift zu leisten, die sogar Post noch XY schicken müssen und das Ganze pro Bräuchte man nicht mehr, weil man wirklich einen funktionierenden Prozess macht. Und das äh, eigentlich positiv gesehen. Äh auch die Kapazität der Menschheit freischaufeln. Das heißt, die Menschen, die haben ja größere Gehirn, die können was Besseres machen, als nur die Admin zu machen. So, so. sehe ich halt auch einen großen Vorteil. Das ist ja. natürlich der Befreiung, nicht mehr in der Produktion, die körperliche Arbeit, sondern auch die niedrigere ähm, ja, so Prozesse, Sachen, Admin-Sachen, die nicht wirklich herausfordernd sind. Für diejenigen, die heutzutage studiert haben oder sonstige, ähm, das finde ich schön.
3: Ja. Absolut. In der Industrie, sage ich mal, versucht man diese Blockchain-Technologie tatsächlich von von diesem Zahlungsthema vielleicht ein Stück weit auch abzukoppeln und überlegt tatsächlich, was kann ich damit machen? Also alles, was irgendwie mit Dokumentation zu tun hat. Also es wird da auch oft äh, das Thema Smart Contracts äh, ja. sozusagen mit in den Ring geworfen. Ja, muss ich überlegen, was ist das? Ein smarter <lacht> Contract irgendwie? Ja? Was soll das Ding denn tatsächlich tun? Aber wo ich letzten Endes mit Hilfe der, der Blockchain Technologie im Prinzip in Kombination mit dem Internet of Things, ja, ähm, ja, genau. dann einfach Transaktionen auslöst. Also, großes Beispiel, zum Beispiel jetzt hier, mh, ich brauche häufig, wenn ich zum Beispiel ins Ausland, äh, zum Beispiel nach China, irgendwelche Waren verschiffe und die dort ins Land bringen will, brauche ich ganz viele Dokumente.
0: Ja, ja, die ja, irgendwie ja. da
3: sein müssen. Ich brauche irgendwelche ähm, behördlichen Genehmigungen, ich brauche ja. Zollstempel und was, was auch immer. Ja. Ja, und wenn ich jetzt sozusagen in der Lage wäre, zu jedem Zeitpunkt zu sagen, naja, welchen Status hat denn mein Gut, das letzten Endes ins Land soll, ja, genau. dann kann ich ähm, das Thema, nennt sich dann Trade Finance, ja. Ja, also wie kann ich sozusagen meine Absicherung ähm, hier mhm. machen, mhm. weil ich nämlich plötzlich alles dokumentieren kann. Ich weiß, wo mein Gut ist. Ich kann versichern, hey, das ist unterwegs. Es ist hier in den Hafen rein. Es ist hier erstmal aus dem Hafen raus, in den anderen Hafen rein und so weiter. Genau. Das heißt, ich kann mir hier eine große Dokumentationsflut, die ich sonst auf Papier habe, relativ
1: einfach ähm, ja,
2: abbilden, implementieren. Genau. Genau. Weil ja, weil ja
1: also wir müssen das jetzt auch ein bisschen erklären, glaube ich, für die, für die Hörerinnen. Warum ist das so? Weil quasi der blockchain in sich alles gespeichert hat. Genau.
2: Genau die Transparenz. Ja. Das heißt zum Beispiel, weil ich no, klassischerweise habe ich ein, ähm, ein Papier, ähm, die ich unterschreiben muss und dann schicke ich per Post an ähm, äh, Christian. Christian, genau. <lacht> Äh, Millionen, merke ich genau, nur. Millionen. <lacht> genau, ja. äh, Millionen. Und dann, äh, die inzwischen sind zwei Tage vergangen, mindestens, ja. und er, er muss nochmal eine Unterschrift leisten, und dann schickt nochmal an andere Behörde und dauert nochmal drei Tage. Ähm, aber per Blockchain könnten wir theoretisch diese drei Stellen auf einmal abbilden, und dann jeder nur einen ähm, Hacken dran setzen. Das könnte genau. theoretisch in drei Minuten erledigt werden, wenn notwendig ist.
3: Genau, und wir wissen genau. zu jedem Zeitpunkt, wer hat denn tatsächlich schon unterschrieben.
2: Genau. Ja, also es ja. ist alles
3: transparent ja. ähm, und ich kann eben jede Transaktion einfach nachverfolgen und das ist der extrem große Vorteil.
0: Ja.
2: Genau. Ja. Ja, ich habe gerade nebenher
0: schon mal gegoogelt und es gibt ja tatsächlich schon eine Musikplattform BitTunes, bei <lacht> der Indie-Künstler ihre Musik anbieten können und Bitcoin ja, genau. ja. bezahlen kann. Es gibt aber auch
1: Audiocoin, wo du fürs Musikhören hm. Geld verdienen kannst.
0: Ich habe auch letztens mhm. irgendwo, bin ich drüber gestoßen, wo ich selbst was kaufen wollte, wo auch Bitcoin wieder als Zahloption angegeben war. Also, Hier mhm. mhm. ja. scheint wohl Wenn. alle recht zu haben, es scheint wohl zu boomen. Gott. Das, das ist ich auch eine der ja großen Ambitionen
2: von ja, den äh, die Beteiligten, dass sie auch die Künstler vor allem auch ähm, ja, besser äh, belohnen möchten, weil sonst ähm, diese ganze Internetplattform, die zentralisiert ist, äh, kann man leicht klauen, weil man, man das Buch sagt ja, man, man schickt ja Kopie und ein Kunstwerk kann nicht immer von Kopie leben. Nee, leben ja. äh, so im Prinzip Absolut. nicht. Und äh, jetzt könnte wirklich original verschickt werden, dann muss man auch original bezahlen und dann kommt auch eine Men jede Menge zurück an den Künstler, sei es Musik, sei es Bild oder sonstiger.
3: Genau, auch hier geht wieder das, was wir vorher schon gesagt haben, sozusagen den Mittler, der dazwischen steht, ich sag mal die große Plattenfirma, ja, die natürlich sehr viel Geld damit mhm. verdienen will, einen erfolgreichen Künstler, sozusagen auszuhebeln. Ja, wenn ich das jetzt noch verbinde mit irgendwelchen intelligenten Geräten, äh, wo ich dann weiß, okay, ich kann halt meine Musik nicht einfach kopieren, ja, äh, sondern nur auf einem Gerät abspielen, das letzten Endes auch den Schlüssel dazu hat, dann mhm. habe ich natürlich... Ähm, für den Künstler wieder was Gutes getan und wie gesagt, die Musik wird halt nicht einfach ähm, kopiert.
2: Genau. Ja. ja. Und äh, gibt es auch diese berühmt, äh, wenn wir bei Beispiel sind, äh, den berühmte Diamant. Äh, ja. Beispiel, weil viele auch gerne die Diamant, obwohl das physisch ist, kopieren und dann verkaufen mit teuer Geld. Hm. Und um das zu vermeiden, kann man diese Verbriefung, Verbriefung machen für diese Diamant und dann wurde verschlüsselt. Dann weiß man, okay, das ist einer, die ein richtiger Diamant ist, alle anderen eher gefickt oder gefälscht sind. Das ist auch äh, da, diese Beispiel, glaube ich, wurde in vielen äh, Automobilindustrie und sowas auch ähm, quasi angeguckt, um zu gucken, ob man auch dieses ganze Fahrzeug zum Beispiel äh, verbriefen können. Ja. Im Prinzip das Fahrzeugpapier, was wir heute haben mit dieser in Deutschland leiste so blaufarbiger äh, oder grünfarbiger Papier, das mhm. kann man auch verbriefen, so dass man auch genau sagen kann: Okay, das Auto gehört zu mir mhm. beziehungsweise XY. Also sprich? Ja.
1: Nur um das jetzt auch wieder quasi zu übersetzen für die Hörerschaft, hier wird jetzt äh, der Aspekt eher angeschaut, dass äh, die, wenn das einmal verifiziert ist oder man kann verifizieren, dass das auf jeden Fall richtig ist und da, das meinst du mit Verbriefung quasi, oder?
2: Genau, dokumentieren im Prinzip. Diese okay. Identifikation zu dokumentieren, okay. sodass sie nicht mehr zu äh, vergleunigen ist.
3: Mhm, mhm, mhm. Oder was, auch wieder Beispiel aus der Automobilindustrie, äh, Ersatzteile. Genau. Äh, kann ich denn sicher sein, dass das Ersatzteil, das in meinem Auto drin ist, auch ein Originalersatzteil ist?
2: Genau. Oder so. hat mir das
3: der Verkäufer nur gesagt? Ja, ja, alles genau. Originalzustand, alles super. Okay. Kann ich natürlich in der Blockchain speichern und damit hätte ich die komplette genau. Historie, was ist mit meinem Auto tatsächlich passiert? Ja. Auch so ein Beispiel.
2: Bei vielen äh, deutschen Premium-Marken, ähm, sei es Automobil oder auch andere Marken, äh, passiert ja oft, dass so kopiert werden in äh, Länder muss ich nicht äh, unbedingt genau benennen. <lacht> In verschiedenen Ländern. Und da ist auch wirklich eine, eine Lösung sozusagen. Natürlich, das, ähm, die Herausforderung ist dass das Kosten. Weil um alle Details und so. alle Teile zu dokumentieren, kostet es enorm. Weil der, ähm, ein Blockchain kostet auch sehr viel. Genau. Ein Unternehmen muss sich rechnen, muss rechnen, ob das sich lohnt. Genau, absolut.
3: Ja. Und was hier eben passiert ist, dass ich vorher gesagt habe, neue Businessmodelle ähm, Ich musste ja sozusagen relativ viele meinem Unternehmen umstellen, wenn ich das plötzlich komplett mitdokumentieren möchte. Ja, also mhm, ich muss genau. mal überlegen, ja. wie kann ich das Ganze aufbauen und wie funktioniert das Ganze denn. Also du siehst schon, es geht hier nicht nur um Geld, ja, genau. sondern sehr, sehr viel auch In um Dokumentation, ja. Ja, um Sicherheit. Dann Ein anderes Beispiel ist äh, Estland, die die komplette mhm. Verwaltung äh, auf Blockchain umgestellt haben. Ja. Ja, von der Wiege bis zur bare keine Formulare, sondern Blockchain. Ähm, Ernsthaft? Haben genau. die schon gemacht? Haben die ja. schon gemacht, ja. Wow. Dubai hat die sind grade, so fortschrittlich. Das ist ja, unglaublich. Ja. Dubai hat natürlich gleich nachgezogen. Die ah. haben ein Riesenprojekt gestartet, die sind noch nicht ganz so weit ein sehr, sehr großes Projekt, wo sie eben die komplette Verwaltung auf Blockchain einfach umstellen wollen. Okay. Ja, was man sich auch vorstellen könnte, was auch schon mal früher in Deutschland diskutiert wurde, die elektronische Krankenakte. Ja. Ah, okay. ähm, Egal, bei welchem Arzt bin, ich bin, es wird in die Blockchain gestellt, äh, wie es mir geht. Ähm, das heißt, jeder, der die entsprechenden Schlüssel hätte, könnte sozusagen sehen, wenn genau ich einen Unfall habe, hey, äh, was ist denn mit mir, äh, wie sehen meine Blutwerte aus, ähm, wie ging es mir bisher. Ja. Ist natürlich wieder ein spannendes Thema, möchte ich es, hm. das zulassen oder nicht.
1: Ja, ja weil, weil es müsste halt einfach sichergestellt werden, dass dann eben wieder... Kein Mensch meinen äh, mein Private Key, Private Entschuldigung, Key. Correct. natürlich Correct. bekommt. Ne? ja genau. Okay, das ist tatsächlich ein... Wir sehen äh, schon, da gibt es ne? unheimlich viele äh, Anwendungsfälle, die rein
3: über, wo wir gestartet sind mit Bitcoin, eigentlich mm. hinausgehen.
2: Mhm. Genau, und es findet ja auch diese Kombination zwischen Geld und Industrie statt. Zum Beispiel, wenn man dieser äh, Coin-Initial... Äh, Coin Offering, diese ICO, äh, sogenannte ICO machen, äh, die nutzen das, äh, um die Startup, äh, die Industrie Startup zu unterstützen. Ja. Das ist auch so ein guter.
1: Witzigerweise Sache. diese ICO-Geschichte, wie ist auch dann immer wieder für, für Trader mhm. äh, spannend, weil die natürlich heiß gemacht werden sollen. Genau. Da Ihr Geld reinzustecken, ne? genau. damit eben dann ähm, jetzt jetzt in dem Sinne eben für, für Cryptocurrencies dann zum Beispiel eben, ja? mhm. ähm, damit wenn die dann halt beim, 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 bei einem Exchange an den Start gehen, dass die halt den Preis hochtreiben können ja. auch einfach, weil die wollen natürlich, dass ihre Cryptocurrency, die sie da haben, auch was wert ist. Genau. Mhm. Ähm, ja. Da merkt man immer wieder, was da gerade äh, am Start ist. Also letzter Coin, der irgendwie für, für ziemlich viel Furore gesorgt hat, war Pink. Pink mm. Coin nennt mm, sich der. Mm, ja, Nicht, weil er jetzt gut, ja. technisch raus, herausragend wäre, sondern weil er einer der wenigen war, der eben schon ähm, einen gewissen Grundwert ansammeln konnte mhm. und dann innerhalb eines Tages um 300 Prozent nach oben gegangen sind, da sind natürlich alle, boah, geil, da gibt es viel Kohle zu holen, das müssen wir mitnehmen, ne, und dann ging das halt ab wie, wie Schmitzkanze, ne.
0: Nicht Patrick, Ich ja. schreibe mir gerade auf, dass ich sehr zufrieden bin, so was ich heute so äh, mitgenommen habe und die Richtung, in die es sich entwickelt hat. Ja doch, dass es so facettenreich ist. Ich hätte gedacht, wir reden nur über Währung und Geld, aber ich äh, hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich so eher auch in die Sicherheitsrichtung ist, aus der man dann so viel äh, Module quasi oder modulare Anwendungszwecke heraus auch bauen ja. kann, die halt äh, für, für unsere kleinen Planeten hier äh, praktisch wären oder besser wären als das, was wir jetzt haben. Ja, das finde ich schon ganz gut. Das mündet auch so wirklich in so Themen, mit denen ich mich äh, die Woche beschäftigt habe, aber die jetzt hier natürlich nicht hinpassen. Ja. So, ja, zum Beispiel Everything is a Remix. Da habe ich letztens so einen Artikel gelesen halt von, äh, von einer, die ihr, ihr Kunstwerk von Michelle Obama als Ägypterin, hat es auf Instagram gepostet und das wurde dann an der Hauswand gemacht und dann hat es wieder einer geklaut und wieder einer geklaut. Aber das gehört, wie ich schon gesagt habe, nicht hierhin. Nee, tatsächlich nicht. Sind wir durch oder wie? Weiß oder ich nicht. Also ich, noch ein ich hätte jetzt schon gesagt,
1: dass wir langsam äh, aber sicher schauen können, ob wir noch ein paar Picks dabei haben. Also ich, ich kann halt. schon mal dafür sorgen, damit die Fahrwerke
0: ausfahren, so quasi. Ja, dann machen wir doch einen Deckel drauf und ich äh, hole mir jetzt nicht nur die Information, sondern bla, bla bla. Ich picke jetzt äh, Magic Launch für den Mac. Das ist, äh, kann sein, dass wir es schon mal erwähnt haben, egal. Das ist eine kleine Preference-Pane-App, die ladet ihr euch runter und dann könnt ihr Regeln anlegen, um zu sagen, was passiert, wenn ihr eine Datei doppelklickt in dem und dem Ordner. Zum Beispiel, wenn ich in meinen Projekten bin, dann möchte ich, dass jede Textdatei automatisch in Sublime Text geöffnet wird oder jedes PDF in, in äh, Skim anstatt in der Preview und äh, ja, oder jedes Bild direkt in Photoshop anstatt auch mit der Preview. Ihr könnt euch also Ordner anlegen und dann sagen, ja, die Datei wird da drin geöffnet oder wenn die Datei den Namen äh, Andreas hat, dann wird sie automatisch in GIMP geöffnet oder automatisch hochgeladen mit Dropshare, keine Ahnung. könnt ihr kreativ werden. Auf jeden Fall ist das äh, recht praktisch, um ein paar neue Anwendungsfälle auf seinem Mac zu machen und Sachen leichter zu machen. Ja, mein Pick. Toll.
1: Um, RC Default App geht nicht, ach so, weil uralt oder was? Hm? RC Default App. Das ist auch ein Sie Preference Pane. Was im Prinzip auch was Ähnliches äh, macht. Ach
0: so, ja, ja, ja. Magic Launch hier, nix RC Default. Gibt es überhaupt noch? Wird die weitergegeben? Ja, deswegen frage
1: ich ja, die gibt es noch nicht. Es einen Cast dazu. Weil ich nach das Default Folder X oder sowas gesucht habe. Ich Die habe voll, auf jeden Fall auch einen Pick auch dabei, heute den absoluten mega -Pick. Ähm, Ich habe mein Ding hier, das mache ich jetzt einfach mal nebenbei, auf eine Minute eingestellt, tu es hier mal drauf und schalte es gleich mal an. Und jetzt wird man gleich hören, wie hier äh, gleich ein Motor angeht. <lacht> So, jetzt läuft dieses Ding und ich kann es endlich mal vorstellen. Also, ich habe hier den sogenannten Kitchen Safe dabei. Heißt jetzt neuerdings Case Safe. Ich wollte dem Patrick dieses Teil schon Wochen vorstellen. Allerdings oh. war es eben ein bisschen länger unterwegs. ist ein Produkt, ähm, was wer ich, die App Focus kennt, ja, die wir hier schon mal gepickt haben, die Sven und ich vor, vorzüglich fanden, hm. ähm, das ist jetzt quasi die gleiche Geschichte in Hardware gegossen. Und zwar kann man hier, das ist im Prinzip ein Safe mit Zeitschloss. Ähm, ihr könnt natürlich auch ähm, Zeitschloss-Safes selber kaufen, allerdings sind die Schweine teuer. Und die, die nicht Schweine teuer sind, kann man leider sehr leicht knacken. Also da hat der Hersteller meistens auf der Webseite schon stehen, wie man da das Schloss dazu knackt. Also so sicher ist es nicht. Der Kitchen Safe funktioniert so, man schließt da seine Sachen ein und die Sachen sind dann auf jeden Fall da drin fest
0: gibt also auch keinen Master Key, mit dem du das mal kurz umgehen kannst, das Warten. Nein,
1: nichts. Das ist eben das Geile dran. Man kann hier nicht ähm, irgendwie dieses Ding wieder aufmachen, es sei denn, man macht es kaputt. Hm. Und das fand ich super geil. Ähm, gibt es in drei Größen. Gibt es in einer kleinen Größe für, für, keine Ahnung, Kreditkarten, Medikamente meinetwegen, ähm, halt so die, dieses Format. Ja. Und dann gibt es eben den mittleren, den habe ich und es gibt nochmal einen großen ähm, die Deckel sind immer gleich groß, ähm, die, die Becher haben im Prinzip auch immer dann die gleiche Größe äh, und den Deckel gibt es halt noch in verschiedenen Farben insgesamt kostet das Ding um die 50 Dollar und bitte kauft es nicht bei Amazon
0: ähm, die wird direkt auf der Webseite nachschauen ist natürlich auch so ein Gerät das glänzend zu unserer Sendung passt, Verschlüsselung hat mannigfaltige <lacht> Einsatzzwecke ne? Und so, ich meine, du kannst da genau, für die ja. Naschkatze die Süßigkeiten Block, genau. reinmachen, ich mhm. weiß du, damit man nicht so schnell ans Futter kommt. Kannst es aber auch als Liebestöter einsetzen für so Vorspielmuffeln. Dann ne? machst die Kondome rein und erst wenn du ne, 30 Minuten rummassiert hast, dann geht das Ding auf. Also brillant das Gerät, Andreas. Ja, ich wusste, wieder, ne? ich
1: hatte jetzt nicht gedacht, dass jetzt das Sex-Thema doch wieder reinkommt. Ja, ich kann das.
0: Ja, das ist kreative Einsatzzwecke. Genau, also ich genau. fände das richtig gut. Jede Frau sollte das haben, damit der Mann endlich mal sich Zeit nimmt und und massiert und tralala. So, jetzt haben wir auch die menschliche Komponente wieder in diese maschinelle genau. Geldwelt reingebracht. Unsere Gäste Weiter haben geht's.
1: natürlich auch einen Pick dabei und wer im Board unter mir steht, darf als nächstes weitermachen.
2: Okay, das ist der Schokotee, oder wie?
0: Ja, der kommt direkt in den Safe. Ding, ding. Da hast du keine Chance in der Wie nächsten der Name sagt, das
2: ist eine Kombination oder eine Vereinigung zwischen Westen und Osten. Der mhm. Schokolade ist, steht ja für Deutschland und Tee steht für China. Und wenn ich das Tee trinke, dann habe ich beide Heimat im Meer. Ja. Von daher mag ich das besonders.
1: Ja. Und, und wie macht man den Tee jetzt?
2: Es gibt solche Teesorten, einfach kaufen.
1: Ah, okay. Also du ganz und banal, hinkern. ganz banal jetzt kaufen, nicht irgendwie. Ja, dann musst du äh, die die Schokosorte kaufen, zum Siedepunkt bringen und dann einfach
2: einfach eine Teesorten kaufen. Und ja, es schmeckt, ich sag, Ich mache mir einen Tee, aber eigentlich ähm, habe ich den Schokolade-Geschmack.
0: Ja. Du, du das erinnert mich aber gerade, ich habe ja auch so einen Lieblingstee, so einen schwarzen mit Karamell drin, also das könnte vielleicht doch was für mich sein.
2: Ja, probier mal. Sehr schön. Ja.
0: Wunderbar, Dankeschön. Äh,
3: Christian? Genau, ich habe auch was für euch und zwar ist mein Thema uh, Training for Life by Training on Stage. Und zwar habe ich noch eine zweite Leidenschaft, neben allem, was irgendwie mit Treasury, Zahlungsverkehr und Liquidität zu tun hat, geht es um Kinder. Und zwar, wie sich Kinder sozusagen entwickeln können. Wenn wir heute mal anschauen, was letzten Endes alles auf unsere Kinder zukommt, und ich habe selber vier davon ist ziemlich klar, die Anforderungen werden immer höher und immer größer. Mit G8 kommt mhm. noch dazu, noch ein Jahr weniger. Die Kinder werden früher eingeschult und so weiter. Und was sehr oft untergeht, ist das, was du gerade auch schon vorher gesagt hast, die menschliche Komponente und das Menschlichsein und sich selber zu entwickeln. Tatsächlich, weil das die Schule so auch schon mal gar nicht mehr leisten kann. Drum habe ich eine Kindertheaterschule für Kinder, die heißt Stage Academy. Mhm. Und da ist das Ziel den Kindern eben, ich sag mal, positive Verhaltensweisen mitzugeben. Ja, einmal natürlich Rücksichtnahme, Verantwortungsbewusstsein, Verlässlichkeit, Fleiß, äh, Pünktlichkeit auch, ja, weil ich kann nicht zu spät zu meinem Auftritt auf der Bühne kommen. Mhm. Ja, das heißt, wir spielen große und kleine Stücke und versuchen damit eben die Grund diese Grundfertigkeiten ähm, einzuüben und den Kindern, ja, ich sag mal, positive Verhaltensweisen letzten Endes mitzugeben. So, wow,
2: super.
3: Genau. So
1: ein Thema. Also
2: da können wir ja mit dem Coworking... Academy ja. äh, kooperieren
1: sozusagen. Wunderbar. Absolut. Ja, Damit hat sich auch diese Kreis geschlossen. Sagen, ja. Die
0: dann in die Shownotes haben, natürlich noch mitkommen.
3: Ja. Bin genau, ich. also ähm, wwwjas stageacademy
0: Das war der Christian genau. und jetzt hier Jingling mit der Code Academy.
2: Ja, uh, www.coworkingacademy Academy zusammengeschrieben.org. Uh, das Sehr ist gut. auch ein Social Business, ähm, dass wir auch Menschen entwickeln wollen und auch vor allem für die Zukunft. Ähm, das ist ja meine Berufung eigentlich. Ich bin äh, Pädagogen ursprünglich und äh, habe über zehn Jahre ähm, Weiterbildung ähm, gemacht oder gearbeitet. Genau, und äh, da treibe ich äh, nach wie vor weiter. Nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene.
1: Hm. Also ich habe auch gehört, die sollen einen ganz tollen Videokurs haben.
2: Genau, das ist ganz toll, das Videokurs. Das kann ich wirklich jeder empfehlen. Kinder können das Super. Auch lernen. Video von sich über sich. Genau. Wenn, wenn du
3: schon von Kindern sprichst, spreche ich noch von Erwachsenen. Ich habe auch noch was für Erwachsene. <lacht> nein,
1: nein, nein, das geht jetzt zu weit. Patrick, Patrick, lande die Kiste.
0: Okay, jetzt haben wir die Adressen von unseren beiden Gästen. Könnt ihr wie gesagt nachlesen, wo ihr Andreas findet, ist viel einfacher. Das ist z mit 3T.com. und at z mit 3T unter Twitter. Mich auf Twitter. at-patrickwelker oder halt rocketinc.net. Da blogge ich bald wieder versprochen. So das war's. Wir bedanken uns bei unseren Gästen für die tolle Kommunikation zu dem Thema, über das ich jetzt etwas mehr weiß und natürlich bei euch. Bis äh, in zwei Wochen.
2: Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie mich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.